0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Criminal e sim, duas semanas seguidas dos episódios. Oh my God, já me sinto mais responsável. Como prometido, eu hoje trago-vos um caso hiperas, que como vocês podem ver pelo tamanho deste episódio, promete. Mas pronto, para já, vamos então Pôr-nos aqui confortáveis, ok? Temos alguns minutos pela frente. Se estivés a conduzir, boa viagem. Uh, tem cuidado, não faz muito rápido, porque né? não convém. E se estás pronto, podemos começar a falar do caso mais... <risos> Eu nem tenho palavras. Mas WTF... Há uma palavra para WTF em português, nem sei. Eu digo sempre WTF. Vocês vão ficar sem palavras, basicamente. Mas o caso de hoje é sobre o Rei Gob ou o Rei dos Gnomos, que é o nome de um assassino em série português chamado Francisco Leitão. E memorizem este nome que ele vai aparecer muitas vezes, Francisco Leitão. Eu não sei o que é que é na cabeça deste homem, muito sinceramente. No vídeo que eu fiz sobre este caso, houve uma parte que foi hilariante. Eu não sei como é que vou incorporar isso aqui no podcast, mas eu vou tentar, ok? Eu uso a minha imaginação. Vamos então começar com o caso. Eu espero que vocês estejam prontos, porque vai ser uma longa viagem. Então, Francisco Leitão nasceu a 28 de outubro de 1968 na Carqueja Lourinha. Na, na Lourinha, né? E era filho de José e Maria Idalina. Até aqui tudo bem, mas acontece que José e Maria Edalina eram primos direitos e, ao que parece, este tipo de relações mais ou menos, mais ou menos não, incestuosas, eu ia dizer mais ou menos incestuosas, não, isto é incesto, não era algo estranho naquele lugar, ou seja, que várias famílias naquela zona eh, praticavam este tipo de relações, ou seja, primos, casavam com primos e pronto... Se vocês não sabem o porquê de vocês não poderem casar com os vossos irmãos ou, ou ser, ser ilegal relações entre a, pessoas da mesma família, tecnicamente, entre irmãos e isso tudo, pais e filhos e tudo, não sei se é por isto que é ilegal, mas as chances de que, quando tiverem eventualmente um filho, uh, as chances da de, de criança sair meio atrasada... São bastante altas, portanto, tendo em conta que este homem era filho de dois primos, né? não me parece surpreendente que ele tenha saído assim com um parafuso mal apertado. O pai de Francisco trabalhava nos campos, ou seja, José trabalhava nos campos e chegou a perder uma perna num acidente com uma máquina agrícola. E a sua mãe esteve durante muito tempo doente e acabou por morrer cerca de 15 anos antes de tudo isto acontecer. Graças a Deus ela não teve nenhum desgosto. Vamos então passar para a fase da vida, de, do crescimento e da infância de Francisco Leitão. Quem o conhecia diz que ele era uma criança normal. Ele concluiu o quarto ano de escolaridade e fez o serviço militar obrigatório. E aos 24 anos casou com uma jovem de 20 anos que se chamava Rosa Nunes. No entanto, o casamento durou apenas dois meses. Segundo ela, basicamente o Francisco fazia dela empregada e batia-lhe muitas vezes. Tanto é que muitas vezes ela chegou a ligar à sua família a pedir ajuda. E pronto, ela chegou a um ponto que caga nisso, eu vou deixar-te. Adeus, não quero ter mais nada a ver contigo, por isso, peace depois desta separação, o Francisco Leitão viveu cerca de uma década com um homem na casa da Carqueja e esta casa da Carqueja, vocês já vão perceber, que se vai tornar um símbolo dos crimes que este homem cometeu. Portanto, keep that in mind, ok? Casa da Carqueja. Mas, basicamente, ele viveu cerca de uma década com este homem na casa da Carqueja e depois dessa relação também ter dado errado, surpresa, ele juntou-se com Gina, que vivia em frente à sua casa juntos eles tiveram uma filha mas mais uma vez não sei quem é que surpreenderia por isto mas a relação também não durou e a Gina acabou por ir para a França onde viviam os pais dela e claro levou a sua filha consigo Este corte de relações com a mulher e a filha destabilizou bastante o Francisco Leitão, tanto é que ele chegou a pegar fogo à própria casa para fingir que salvava a bebê, para aparecer nas notícias como um herói. Mas é também nesta altura que ele começa a remodelar completamente a casa. Inicialmente tinha uma casa completamente normal, como a de qualquer um de nós, mas rapidamente... Vocês têm de ver fotos, se forem ao Google e procurarem Ray Goba aparece logo a casa. A casa é a cena mais emblemática de sempre, vocês têm de ver. Mas basicamente ele trabalhava como sucateiro e este trabalho contribuiu bastante para que a sua casa rapidamente tomasse forma de algo completamente saído de uma fábula. Vocês não têm noção. Com os materiais que ele recolhia, alterou completamente a fachada da casa, acrescentou torres e muralhas, Encheu o jardim de pequenas figuras de gnomos, anões, anjos, lanças e várias armadilhas medievais. Eu não sei quem é que se atrevia a entrar naquela casa, especialmente à noite. Ele tinha até um sistema de videovigilância, uma masmorra, and get this, um quarto subterrâneo. Eu não sei porque é que eu dei mais ênfase ao quarto subterrâneo, porque ter uma masmorra em casa é super normal, Diana, tipo... Pronto, ele tinha uma masmorra e um quarto subterrâneo. Pronto, é mais assim. <risos> Numa entrevista que ele fez ao Diário de Notícias, depois de tudo isto, penso eu, um, ele revelou acreditar ter sangue azul e ser descendente de realeza galega. E é bem provável que, quando ele se foi apercebendo da sua homossexualidade à medida que foi crescendo, ele tenha sentido uma certa repulsa por si próprio, dado que num meio tão pequeno como era a carqueja, ser-se gay não era muito bem recebido pelo resto da população e o seu subconsciente criou este mito de que ele tinha sangue azul e por isso mesmo ele adotou o nome de Rei Gob, o Rei dos Gnomes. Bem, à medida que o tempo foi passando, Francisco Leitão passou a dar-se apenas com adolescentes e a sair de casa durante a noite, mas o que é certo é que aquilo que se passava dentro das paredes da casa ninguém sabe precisar. Em setembro de 2009, a cunhada de Francisco Leitão, chamada Patrícia, deslocou-se até à GNR de Peniche para apresentar uma queixa-crime contra o cunhado por posto de material pornográfico em que ele filmou vários jovens que frequentavam a casa a terem relações sexuais. How fucked up is that? Inclusive, houve um rapaz de 14 anos que veio dizer que ele foi obrigado a fazer estes vídeos. E vocês já vão perceber mais à frente o porquê dele dizer que foi obrigado. Mas... Se vocês pensam que isto é mau, ainda não chegamos lá, ok? Quando soube desta queixa contra si, o Francisco Leitão rapidamente tentou vingar-se, perseguindo os seus sobrinhos, ou seja, os filhos da Patrícia, da sua cunhada e do seu irmão, vou supor. E quando o seu marido foi tentar ajustar as contas com Francisco, foi o seu filho que acabou por ficar ferido no meio da discussão, ou seja... O irmão do Francisco vai ajustar as contas com o Francisco e é o sobrinho do Francisco, ou seja, o filho do irmão do Francisco, que fica no meio da discussão e acaba por ser ferido. O Luís, que era o irmão do, do Francisco Leitão, apresentou queixa à GNR e dias depois, a 16 de julho, os telejornais apresentavam a notícia da prisão preventiva de Francisco Leitão. Eu não sei, mas este homem devia ser muito cativante, porque só dessa forma podemos explicar o facto de ele ter conseguido trazer tantos rapazes e raparigas para o seu círculo. Muitas vezes a troco de passeios no seu áudio, cafés e cigarros, ocasionalmente também lhes dava dinheiro, mas duvido que fosse muito, porque ele não tinha assim grande dinheiro, uma vez que devia mais de um milhão de euros ao fisco. mas Tantos adolescentes passaram por aquela casa, tantos adolescentes tinham aquela curiosidade de ver o Rei gobo e toda a gente... Ele criou uma espécie de reputação tão grande para si próprio que os jovens adolescentes tão depressos temiam como também tinham bastante curiosidade em saber o que é que havia dentro daquela casa e por isso mesmo eu não entendo... Este homem devia ser super cativante porque pelas fotos só me parece um chalupa. Basicamente, estes jovens eram para si os seus gnomos, como ele costumava chamar-lhes. Ele basicamente dizia que era um mago capaz de incorporar espíritos, controlar energias e impedir o fim do mundo. E grande parte dos jovens que frequentavam o mundo do Rei Gob eram problemáticos e vinham de famílias pobres. Os escolhidos podiam frequentar o castelo e quando entrassem no círculo dos gnomos eram levados a acreditar na existência de forças sobrenaturais. Agora vamos começar a subir, ok? Na história vem aí a parte mais cómica deste caso e depois vamos voltar a descer para a parte de deprimente do caso, ok? Portanto, aproveitem enquanto podem para se rirem, se quiserem. Mas basicamente o Francisco Leitão ensinava sessões de Espiritismo em que incorporava diferentes entidades. Entre elas estavam L.M. O Cão, a Fatinha, o Reficul Homem. Oh Tenho de lhe dar esta: tipo, Reficul é Lúcifer, ao contrário. O homem chamou de Reficul a é um espírito maligno. Há que ter inteligência, eu não me lembraria de uma coisa destas, mas pronto. Réficul. Também havia o Damásio e o mais temido de todos, que era aquele que estava sempre mal disposto e isso tudo era o velho. Portanto, basicamente, ele incorporava estes espíritos e fazia diferentes vozes e agia de maneira diferente consoante o espírito que os tivesse a possuir, estão a ver? Basicamente, ele era ótimo ator, aparentemente. Mas calma, Vem, vem aí a melhor parte disto tudo, ele era youtuber, ele era youtuber, eu, eu nem, ainda nem acredito. tem os vídeos mais cómicos que eu já vi. Há uma parte que ainda hoje as pessoas me mandam mensagens quando eu pergunto qual foi a parte que vocês mais gostaram dos meus vídeos, não sei o quê. Toda a gente me fala da energia. E se tu não sabes o que é energia, eu vou agora passar o clipe dele a dizer energia. Vou experimentar lançar a minha ira cá para fora, a minha... ENERGIA! Cá para fora. Mas vocês têm de ver o vídeo. É tão cómico. Eu vou tentar deixar na descrição do, do episódio, mas vocês têm de ouvir e ver a série. <música> Ele tem pelo menos dois canais, se um dos canais não é dele, deve ser de outra pessoa relacionada com ele, mas quando eu vou ao YouTube e procuro RayGob, aparecem-me dois canais, mas eu não sei se sei de rir ou sei de chorar a ver estes vídeos, porque são vídeos tão estúpidos, tão estúpidos, tipo dá, dá aquele cringe, alheio, estão a ver? Num destes vídeos ele diz que o mundo vai acabar... A 21 de 12 de 2012, muita gente dizia, eu, eu lembro-me perfeitamente disto, que toda a gente dizia que o mundo ia acabar a 21 de 12 de 2012. Tudo isto, todos estes casos que eu vos vou falar a seguir, aconteceram em 2010, por isso vocês já estão a ver que a 21 de 12 de 2012 o mundo não acabou, porque estamos em, em 2020, não é? mas, acima de tudo, ele dizia que o mundo ia acabar... Ele fazia vídeos dedicados mesmo a este tema e a explicar qual era a teoria dele e ele dizia que o mundo ia acabar a 21 de 12 de 2012 e ele tinha a exclusiva missão de o impedir através da libertação de energia, energia e evitar o armagedão, que... que, para quem não sabe o que é o armagedão, eu também não sabia... Mas, basicamente, é a última batalha de Deus contra a sociedade humana, em que Deus se vai virar contra o homem e todos os exércitos do mundo se vão juntar para lutar contra Deus e vão cair meteoritos na Terra e não sei o quê. E ele dizia que, através da sua energia, <risos> energia! conseguia impedir que isto tudo acontecesse. Também dizia que ia haver um terremoto e que os pescadores iriam passar fome e oh man, I don't know. Ia haver tipo outra versão do terremoto de 1755 que destruiu um, a zona sul, sul de Portugal. I don't know, a zona, pelo menos a zona baixa da Baixa de Lisboa, ficou toda destruída e teve de ser reconstruída pelo Marquês de Pombal História de Portugal, pessoal ele veio com a teoria de que o mundo ia acabar e ele tinha essa capacidade de acabar de, de impedir o fim do mundo começa a parte deprimente, ok já acabou a parte mais cómica agora preparem-se que isto é a cena mais revoltante sempre crianças, se estás a ouvir este podcast se tens menos de, sei lá 16 anos primeiro what are you doing here? tipo não tens idade para ouvir isto, espero que consigas dormir à noite, mas se tens menos de 16 anos, acho que 16 anos é uma boa idade para ganhar juízo e, e saber que isto não é real, mas se tens menos de 16 anos, não vais na conversa de que, que um velho de quase 50 anos te diz, ok? Ele basicamente dizia também que o ser humano tinha cópias negativas de si mesmo e tinham como objetivo destruir os originais, ou seja, nós. Ou seja, nós temos cópias negativas de nós, nossas, e que estas cópias negativas têm como objetivo destruir-nos, certo? Através da energia negativa delas. Ou seja, que nós temos energia positiva e os nossos, as nossas cópias negativas têm energia negativa. E que... Esse fluxo que os nossos inimigos transmitiam poderiam também ser utilizados contra amigos e familiares. E ele veio com esta história a todos os adolescentes que iam à, à Casa da Carqueja. E agora vem uma parte nojenta, a parte mais nojenta deste caso, na minha opinião. Basicamente, os jovens uh, fica, ficavam a temer pela, vida, pela sua própria vida e também pela, pela vida dos seus familiares, né? porque não queriam que as suas cópias negativas os fossem atacar. E claro que o rei Gob tinha solução para tudo, não é verdade? E ele dizia que a única forma de conseguir que o balanço energético fosse positivo era através da espada do rei Gob levando injeções de energia transmitidas no ato sexual. Quer isto dizer que estes jovens eram enganados completamente e violados. Tudo porque eles pensavam que tanto a sua vida como a dos seus amigos e da sua família estavam em risco porque este homem desfez uma lavagem mental completa. Com esta farsa, o rei Gob violou dezenas de jovens e as vítimas, na sua maioria rapazes, com medo de perder a sua própria vida, cumpriram à risca o calendário sexual imposto pelo rei Gob para supostamente expulsar as más energias. Ouviram bem, calendário sexual. Ele tinha um calendário onde dizia em que dia cada um dos jovens teria de dormir com ele. No final de 2008... Luís visitou a casa do Francisco Leitão, convencido por vários amigos de que havia um bruxo lá na zona, capaz de mexer objetos e tudo, e basicamente o Rei Gob deixou entrar em casa e tentou impressioná-lo, fez um truque de magia e mostrou-lhe um livro de espiritismo e o Luís ficou completamente a acreditar em toda esta farsa das energias negativas e positivas que o Francisco Leitão lhe contava. E basicamente ele fez-lhe uma lavagem completa ao cérebro. E pronto, e o jovem começou então a frequentar a casa da Carqueja com bastante frequência, isso tudo. Tempos mais tarde, a namorada de Luís, a Joana, desapareceu. Ok? Adulto de 16 anos, em março de 2010, despediu-se da sua mãe e saiu de casa e nesta altura a mãe da Joana pensava que ela iria ter com, uma, com a sua melhor amiga no entanto ela foi à casa da Carqueja que também costumava frequentar mas apenas porque o seu namorado, o Luís costumava frequentá-la e ele curtia a boé do Francisco Leitão oh my god e, e portanto ela só ia para aquela casa por causa do namorado ela não gostava do Francisco Leitão Mas no dia 3 de Março, a Joana confidenciou na sua amiga Beatriz que o Francisco Leitão a convenceu a encontrar-se com ele dizendo que tinha preparado uma surpresa para o Luís e que não deveria contar a ninguém acerca deste plano. Mas pronto, 48 horas depois, uh, a mãe da Joana foi à GNR apresentar queixa porque, a sua filha, não, porque não sabia nada da sua filha há, há dois dias. Mas o caso foi assumido como a rebeldia de adolescente e que ela teria fugido de casa, como muitos são, infelizmente. Muitos destes casos não são, não são dados a devida atenção, mas... A mãe da Joana não acreditou nisto e, embora fosse comum ela sair de casa e ficar algum tempo sem dar notícias, ela nunca tinha ficado um período tão longo de tempo sem ir a casa. Para além disso, nos dias que seguiram ao desaparecimento, recebeu várias mensagens muito estranhas da sua filha que diziam que ela estava fora de Portugal e, para não se preocuparem, e basicamente dizia que não a procurassem, que ela estava bem e que não queria mais estar naquele sítio. Dias depois. <risos> oh, man. Dias depois, os pais da Joana recebem uma visita inesperada na sua casa. Adivinhem lá quem era. Francisco Leitão, isso mesmo. My God, a última pessoa que sabe que a Joana esteve, ou melhor, a amiga da Joana sabe, mas basicamente ele chegou à casa dos pais da Joana e mostrou-se muito preocupado com o desaparecimento da jovem e... Oh man, como é que ninguém deu conta disto mais cedo, a sério? Ele basicamente deu a entender que seria melhor carregarem o telemóvel da filha com 5 euros para que ela pudesse continuar a dar notícias de onde estaria e isso tudo. A mãe foi à a polícia com a informação das, das mensagens que estaria a receber da filha e que não achava normal e que não, não lhe parecia a filha dela que estaria a escrevê-las. E a polícia esperou então, ordens do tribunal para poder investigar o telemóvel da Joana. No entanto, estava a demorar bastante tempo. E, por isso, a mãe resolve ligar para a operadora e a operadora diz-lhe que o cartão SIM da Joana estaria num telemóvel pertencente a um rapaz chamado Ivo que também frequentou bastante a Casa da Carqueja em 2008. Hum, coincidência? I think not. E pronto, a mãe da Joana vai com esta informação à polícia. Eu, eu juro, quando, quando a mãe de uma vítima tem de fazer o trabalho pela polícia, I mean... Mas basicamente, a mãe da Joana foi à polícia com esta informação e adicionou esta informação à sua investigação... E a polícia, nesta altura, também tinha ouvido falar do nome do Francisco Leitão através do testemunho da amiga da Joana, que, a quem lhe tinha dito que se ia encontrar com Francisco Leitão. E, portanto, temos o telemóvel de um rapaz que desapareceu e que frequentava a casa de Francisco Leitão. Temos a Joana, que foi ter com Francisco Leitão. E a polícia juntou todas as peças do puzzle, e foi falar com os pais do Ivo, a quem o telemóvel pertencia, e surpresa, o jovem estava desaparecido desde finais de junho de 2008. Mas basicamente, oh man, e agora preparem-se, eu acho que vocês têm de estar este episódio todo a preparar-se, não é por nada, mas preparem-se, mais uma vez. Os pais do Ivo estariam convencidos que o seu filho se tinha mudado para a Espanha para fugir à polícia por crimes de tráfico de droga e roubo de automóveis, pelo que não chegaram a apresentar queixa, porque eventualmente se a polícia o encontrasse, se isto fosse verdade dos crimes, ele seria preso. Mas adivinhem... Quem é que lhes deu esta informação? O maninho que está sempre no meio de tudo. Quem é? O Francisco Leitão, exatamente. O Ivo já vivia alguns anos no castelo do Rei Gob, embora os pais não aprovassem. Ele era maior de idade e não poderiam impedi-lo. Ele tinha uma espécie de relacionamento com o Rei Gob, ok? Tinha uma espécie de relação amorosa. Mas na altura em que o negócio de ferro velho de Francisco Leitão tinha ido à falência. O pai do Ivo viu uma oportunidade de convencer o seu filho a trabalhar com ele na construção civil. E embora o Ivo tenha continuado a dormir na mansão, acordava todos os dias bem cedo para ir trabalhar com o pai, até que, certo dia, ele deixou de aparecer e supostamente continuou a mandar-lhes mensagens de tempos a tempos, dizendo que estava bem e a trabalhar. E aí, mim no Francisco Leitão, não tinha medo nenhum de ser apanhado. Ele ia várias vezes a casa dos pais do Ivo, para lhes levar fotos do seu filho em Espanha e na França, e inclusive chegou a oferecer-se para levar o pai do Ivo até a Espanha, para tentar encontrar a cabine telefónica de onde o Ivo teria feito a chamada. E, ouçam um isto, depois de terem passado a Ponte Vasco da Gama, o Francisco Leitão convenceu o pai de Ivo que eles tinham chegado à Espanha e dirigiu-se à cabine telefónica mais próxima e garantiu-lhe que tinha sido dali que o seu filho tinha ligado. Isto revolta-me, a sério, eu não entendo. Começaram então a procurar o Ivo e Francisco, chegou mesmo a chamar a atenção de Manuel para um carro que tinha acabado de passar, e embora o pai do Ivo não tivesse visto o condutor, o Francisco Leitão assegurou de que se tratava de Ivo, e numa chamada que recebeu, o Rei Gob diz ter falado com o Ivo, e, nesse momento, ele recebe uma chamada, o Rigob diz que era Ivo, e que lhe tinha dito que eles tinham de sair dali imediatamente, porque corriam risco de vida. Mas, pronto, basicamente, o Francisco Leitão continuava a frequentar a casa dos pais do Ivo, eles continuaram a dar-lhe dinheiro e comida, o Francisco Leitão trazia-lhe cartas do, do seu filho, supostamente, e Nada, nada estranho, o seu filho pedia sempre que queimassem as cartas depois de as ler. Nada suspeito, tipo, porque, oi? I don't know. As visitas continuaram até ao dia em que a irmã mais velha de Ivo, graças a Deus, para ela, a sério, obrigada. Basicamente, a irmã mais velha do Ivo sempre suspeitou das intenções do, do Francisco Leitão e pôs um ponto final nisto tudo. E, logicamente, quando ele deixou de receber o dinheirinho e a comida, ele deixou de ir até à casa dos pais do Ivo. A terceira vítima de Francisco Leitão, e, presumivelmente, a última, pode ter, podem ter sido muitas mais, mas conhecidas só existem três, foi Tânia, de 27 anos, que estava desaparecida desde 5 de junho de 2008. Nesta data, ela teve alta do Hospital de Torres Vedras, onde estaria internada com a sua filha, após serem agredidas pelo seu marido, porque havia rumores que Tânia recebia vários homens em casa quando o seu marido estava fora, e uma dessas vezes ele chegou a casa e encontrou-a com quem? Com a Ninha Francisco Leitão, exatamente, este gajo está em todo lado. Isto continuou até que em 2007 separaram-se e o seu marido pediu o divórcio em 2008. Tinham combinado encontrar-se em maio de 2008, se não me engano, mas a Tânia não apareceu. O, o seu marido foi ao seu encontro e foi nesta altura que a agrediu, mas ele garante que não tocou na sua filha. O que é certo é que ambas foram internadas no Hospital de Torres Vedras e enquanto que a Tânia teve logo alta, a sua filha permaneceu internada e, portanto, a Tânia ia visitá-la todos os dias até ao dia 5 de junho de 2008, no qual ela deixou de aparecer. No final de junho, o irmão da Tânia recebeu uma mensagem da irmã, dizer, Desculpa por tudo o que fiz. Onde me encontro, estou bem. Cuidem da minha filha por mim. Não se preocupem comigo. Perdoem-me por tudo. Como a Tânia frequentava o castelo do rei Gop, conhecia os adolescentes e começou então a envolver-se com Ivo. E por esta razão, o rapaz deixou de ter interesse uh, no, rei, no, no rei Gop, no Francisco Leitão, e passou então a prestar mais atenção à Tânia. Né? E, portanto, pensa-se que este tenha sido o motivo para ele ter morto um, estes jovens. Como o Ivo já não queria saber dele, resolveu tirá-lo de cena, e pronto, e a Tânia também, também eventualmente iria perceber que ele estaria desaparecido, e portanto também uh, a eliminou e via como uma ameaça. E infelizmente, na altura do seu desaparecimento, a Tânia estava grávida de gêmeos, o que é super triste. Existe ainda uma quarta vítima, mas esta vítima não foi morta, ok? Mas foi uma testemunha fulcral neste caso. O nome dela era Mara e ela era irmã de uma ex-namorada de Francisco Leitão que basicamente o Francisco Leitão tinha-lhe dito que ele conseguia comunicar com uh, espíritos e mortos e isso tudo e na esperança de ela conseguir falar com o seu pai foi na conversa deste mano e, inclusive, chegou a ter relações sexuais com ele. Chegou até a ajudar Francisco Leitão a chamar mais jovens para a Casa da Caraqueja, a drogá-los, chegou a ajudar Francisco Leitão a drogá-los, ok? E para que eles fizessem também parte do círculo de gnomos, e em troca ele ajudá-la a comunicar-se com o seu pai, como é lógico, isto tudo eram fantuxadas, ele nunca falou com o pai de ninguém, que estaria morto, né? mas pronto, ele fazia-os acreditar que era tudo verdade. Ela diz que chegou a fazer magia negra com os ossos, que tinha quase a certeza que eram humanos, e quando não cumprisse as ordens de Francisco Leitão, seria punida. Durante o tempo que viveu na casa da Carqueja, tornou-se confidente de Ivo e diz que assistiu às últimas horas de vida do jovem. Aliás, foi a Mara que deu a prova da sua morte à PJ, tornando-se a testemunha mais importante deste caso. E agora então vamos passar para como é que o Ivo morreu, segundo Mara, Ok. Pronto, certo dia, a Mara, que já não vivia na casa, ok? Ela chegou a viver na casa, mas já não frequentava a casa, já não estava lá. O, Leit... o Francisco Leitão convenceu-a a, a encontrar-se com ele. Quando ela, che... Quando ela chegou lá, o Francisco Leitão disse que tinha agredido o Ivo com o ferro, depois de discutirem, e o jovem estava caído no chão e a sangrar da cabeça. E nesta altura, a Mara e o Francisco colocam-no na bagageira do carro... Do, do Francisco Leitão, e este disse-lhe que o teriam de levar ao hospital e os dois fazem-se à estrada, cada um no seu automóvel. Mas, pelo caminho, o homem faz um desvio e ordena a Mara que estaciona o seu carro e vá com ele na carrinha. Ok, pausa aqui. Quando o homem faz um desvio, quando é suposto estar a ir para o hospital, coisa boa não sai dali, né? Pronto, continuando. Enquanto que o Ivo estava na mala e não dava quaisquer sinais de vida. Foi então que o Francisco os levou para um pinhal, a caminho da Foz do Arelho, onde a obrigou a transportar o corpo para uma casa que estava no meio desse pinhal. Não sei se estava abandonada, se estava habitável, não sei. Mas basicamente levaram o corpo para aí. E no interior dessa casa havia um buraco aberto. E nessa altura, Amara percebeu o que iria acontecer a seguir. Amara saiu a correr dali enquanto chamava Francisco Leitão de assassino e garantiu à polícia que o Ivo ainda estava vivo quando ela saiu dali. Okay, pois Amara foi à polícia com tudo isto e, e a 19 de julho de 2010 o Ministério Público tomou a decisão de colocar Francisco Leitão em prisão preventiva por suspeitas de sequestro, roubo, homicídio qualificado e ocultação de cadáver de Tânia Ramos, de 27 anos, grávida, de Ivo Delgado, de 22 anos e de Joana Correia, de 16 anos. O coletivo de juízes com a testemunha uh, recebida por Mara determinou que foi aquela pancada que causou a morte de Ivo e que, Francisco Leitão, depois de matar o seu amante, desfez-se do corpo para evitar que fosse encontrado. A Mara ainda chegou a indicar o local uh, onde o cadáver teria sido escondido à polícia, mas como é lógico, a polícia não o chegou a encontrar. Provavelmente o Francisco Leitão mudou o sítio or something like that, I don't know. Mas o que é certo é que nenhum dos corpos foi encontrado até hoje. No primeiro interrogatório, Francisco Leitão garantiu não ter qualquer tipo de responsabilidade pela morte dos três jovens. Durante meses, os inspetores procuraram os cadáveres, fizeram dezenas de buscas e interrogaram dezenas de testemunhas, mas nada. Quando o Rei Gob foi formalmente acusado, não havia quaisquer provas da morte dos jovens, exceto da morte de Ivo, porque tinham a testemunha, que era a Amara, né? Mas, I mean, como havia um certo padrão, ok, os jovens desapareciam e depois os pais recebiam mensagens estranhas, ok, to, to, isto tudo aconteceu em todos os casos, era presumível que, de facto, ele tivesse morto as outras duas raparigas. O julgamento começou a 9 de janeiro de 2012 com o um tribunal de júri composto por três juízes e quatro cidadãos. E durante toda a duração do julgamento, o Francisco guardou silêncio e falou apenas para se declarar inocente. I mean, agora não falas, né? No dia 29 de março de 2012, o foi condenado a 13 anos de prisão pelo homicídio de Tânia, a 12 anos de prisão pelo homicídio de Ivo e a 18 anos de prisão pelo homicídio de Joana e ainda 3 anos por ocultação de cadáver foi ainda condenado a 12 meses por falsificação de documentos e a 3 meses po por posse ilegal de uma arma, que era um taser, que acho que foi encontrado em casa dele. Basicamente, tudo isto dava 40 e tal anos, penso eu, de prisão. No entanto, em Portugal, a pena máxima é apenas de 25 anos e, portanto, no entanto, o Maninho teve a sorte grande e foi condenado apenas a 25 anos. Não concordo com estas penas em Portugal, mas pronto. Especialmente para assassinos em série, tipo este. Ele, com a ata que tem, decidiu recorrer da decisão, mas, mas, e ainda bem, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu manter a pena imposta. Para além disto, ainda teve de pagar indemnizações às famílias das vítimas, no valor total de 250 mil euros. Não sei com que dinheiro, porque ele estava liso, ele devia imenso dinheiro ao fisco, não sei se chegou a pagar alguma coisa às famílias e em 2017, ou seja, há três anos, após ter recebido várias queixas de várias vítimas, o Ministério Público fez uma nova acusação ou melhor, 542 acusações ele teve de responder por 542 crimes de violação de 12 menores E em setembro de 2017 foi condenado a 17 anos de prisão. Para terem uma noção, uma das vítimas foi violada 368 vezes num só ano. Como é que isto é possível? Ele manteve o silêncio, mas fez questão de dizer que era inocente. Claro que é, amigo, claro que é. E que as relações sexuais que manteve com os jovens foi tinham sido de forma consentida. Atualmente, ele está preso na cadeia de val de judeus, onde é tido como um preso uh, exemplar. Ele trabalha na lavandaria e até agora não teve qualquer sanção disciplinar por mau comportamento e diz que quando sair da prisão tem intenções de se mudar para a Suíça, onde vive um irmão dele e terá oportunidade de começar de novo. Coisa que as suas vítimas nunca terão. E por isso mesmo é que eu não concordo com a pena máxima de 25 anos em Portugal. Muito obrigada. Mas já, yeah, basicamente foi isto. É nestes casos que a pena máxima de cadeia tem de ser a revista a séria. Pessoas destas não merecem voltar à rua. Pessoas que se aproveitam da ingenuidade. Uh, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaste deste episódio... E estás a ouvir numa plataforma onde possas classificar, pode ser na Apple Podcasts, não sei se ainda se já chegou aí. Eu mudei a plataforma na qual eu faço os uploads dos meus podcasts, eu agora faço o upload dos meus podcasts na Anchor e portanto o meu podcast pode ainda não ter sido distribuído para a Apple Podcasts, mas se isso já aconteceu, não te esqueças de fazer aí uma review, uma resenha, como se diz no Brasil, e dizer o que achaste deste podcast uh, se ainda não me segues no meu Instagram o meu Instagram é Diana S Domingos e também tenho um canal no Youtube onde falo de casos criminais que é Diana Domingos o canal yeah. não, não é Diana Domingos o canal o canal chama-se Diana Domingos ok yeah. portanto yeah, é isso obrigada por ouvir tenham um ótimo dia e encontramos-nos no próximo episódio de Conexão Criminal